0: Tem um jogador que eu admiro muito, e é o, o Cafu, nosso capitão da seleção brasileira, né? E o Cafu, gente, o cara foi rejeitado, viu? Teve que ser rejeitado para virar jogador de futebol. O Cafu, olha só, ele foi reprovado nos seguintes times, portuguesa, palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Paraná e no São Paulo ele foi reprovado quatro vezes para conseguir então uma vaga no Nacional, que é onde a gente joga bola aí de segunda-feira à noite, né? Fica o convite aí para quem quiser Que pouco tempo depois o dispensou Parecia um sinal de que não era para ele virar jogador de futebol Só que olha só as coisas que o Cafu ele conseguiu conquistar na carreira dele, gente Ele venceu então essa rejeição que ele sofreu de diversos times O Cafu é o único jogador da história que disputou três finais de Copa do Mundo E além disso, três finais consecutivas Isso dificilmente vai ser superado por outro jogador ele também é o brasileiro com mais partidas em Copa do Mundo, são 20 partidas que ele tem. É recordista mundial de vitórias em Copas, 16 vitórias. E também já foi considerado o melhor lateral da América do Sul e já ganhou também o prêmio de melhor lateral do mundo. Então o cara enfrentou a rejeição para alcançar o seu sonho. E a rejeição, quando a gente fala sobre rejeição, ela gera um sentimento muitas vezes de solidão e de insegurança. E alguns estudos eles revelam para a gente que a rejeição, ela ativa as mesmas áreas do cérebro de dor física, olha só que coisa gente, então quando a gente se sente rejeitado de alguma maneira, aquilo lá faz com que a gente pense que existe algo de errado conosco, e hoje eu quero estar tá falando sobre esse tema, e o tema da minha mensagem hoje é estagnados em Nazaré, queria que a gente abrisse as nossas bíblias em Marcos 6, eu não sei se vocês sabem, mas Jesus já foi rejeitado gente, não sei se você já leu isso daí, ou se você já parou para pensar sobre isso, Jesus e os seus discípulos, eles já foram rejeitados, e eu queria ler esse texto com vocês hoje, a gente refletir um pouco, meditar um pouco em cima disso. Então, Mateus 6, é, Mateus capítulo 6, versículo 1, fala assim, Jesus saiu dali e fora para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vem essas coisas? Perguntavam eles que sabedoria é essa que lhe foi dada, e esses milagres que ele faz, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs, e ficavam escandalizados por causa dele, Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los e ficou admirado com a incredulidade deles. Depois a gente vai continuar lendo, mas para mim é estranho, né? Um primeiro ponto, né? é Estranho a gente pensar que Jesus ele não pode fazer alguma, ele não pode fazer alguma coisa, né? Porque a gente não fala que Jesus ele pode todas as coisas, que Jesus ele pode o impossível, né? E a gente vê aqui nesse texto que Jesus ele não pode algo, né? Então aqui fala que Jesus, não é que na verdade ele não pôde, Ele talvez ficou relutante em fazer algo naquele lugar. Por quê? Se a gente começar a estudar na palavra de Deus, a gente vai ver que Jesus ele fica impressionado somente quando o assunto é fé. Então a gente vê que no começo aqui, quando a gente estava lendo, o povo ficou impressionado com a sabedoria e o conhecimento de Jesus. Mas em um momento, né, Jesus ficou impressionado com o povo também. E quando Jesus, ele se impressiona e tem a ver com fé, né, sempre tem a ver com fé. E nesse momento aqui, é a incredulidade do povo. Então Jesus fica impressionado com o quê? Não é com a fé que eles tinham, mas com a pouca fé que o povo tinha lá. E fala que então, por causa disso, Jesus ele não conseguiu fazer quase nada, lá naquele em Nazaré. Jesus não conseguiu fazer os milagres que Ele queria fazer, a não ser orar por algumas pessoas. Então existia algo que Jesus Ele queria fazer pelas pessoas, existia algo que Jesus Ele queria dar para as pessoas, que Ele não pôde fazer pelas pessoas, por causa daquilo que estava dentro das pessoas. Então, meu primeiro ponto, nessa manhã, é não fique estagnado na familiaridade. As pessoas, né, quando a gente pensa de Jesus, a gente pensa que Jesus é de Belém, e realmente, Jesus ele nasceu em Belém, né, eu estava pensando em contar uma piada aqui, mas não sei se eu vou contar não Porque depois o pessoal fala que as minhas piadas são é sem graça, né, mas é, é, eu fico na dúvida se eu conto não Às vezes eu conto, às vezes não, mas essa é que eu... Que? A rejeição, não é o medo da rejeição Ó, vamos fazer o seguinte, se eu contar vocês dão risada? <risos> Tô brincando, não vou contar não <risos> Mas assim, Jesus ele nasceu em Belém e então a gente pensa que ele é de Belém, realmente, Jesus nasceu lá, só que Jesus, ele não foi criado em Belém, Jesus ele foi criado numa cidade que chama Nazaré, né? Nazaré era praticamente um vilarejo, né? era uma cidadezinha muito pequena, né? então, onde ele fez a maior parte do seu ministério, não foi onde ele nasceu e nem onde ele cresceu, Por quê? Porque para a gente poder exercer o chamado de Deus nas nossas vidas, normalmente a gente vai ter que abandonar aquilo que é familiar para a gente, e aí Jesus então, ele cresceu em Nazaré, uma cidade que ficava mais ou menos a 50 quilômetros de Cafarnaum, Cafarnaum foi onde ele montou a sua base, foi ao redor do mar da Galileia, onde a fama de Jesus ela foi construída, e aí Jesus então, aqui nesse trecho que a gente acabou de ler, Jesus ele decide voltar para Nazaré, ele decide voltar para a sua cidade natal, e a gente precisa entender aqui, que Jesus ele não está voltando para Nazaré, porque as coisas estavam ruins... Jesus não estava voltando para Nazaré porque as coisas deram errado. Muito pelo contrário, Jesus estava voltando para Nazaré no auge do seu ministério, né? Então ele estava levando desastre para Nazaré. Então por quê? Porque ele sentia que era um momento dele voltar para sua cidade de natal. Então ele não estava voltando porque era Natal e ele ia passar tempo com a família dele. Ele não estava voltando porque as coisas deram ruim, deu errado. Aí ele falou para sua mãe Maria: "Estou voltando aí, preciso ficar uns dias aí na sua casa para eu botar minha cabeça no lugar, não, Jesus, ele decide voltar para Nazaré, a sua cidade natal, no auge do seu ministério, e ele fala assim, vamos levar, ele leva os seus discípulos junto com ele, porque ele fala assim, eu vou levar o Jesus Tour para Nazaré agora, a cidade onde eu nasci, né, e aí Jesus, ele volta para Nazaré com seus discípulos, isso é muito importante, porque os discípulos, eles eram pessoas que Jesus ele estava treinando, né, então, se Jesus estava voltando para Nazaré naquele momento e levando os discípulos, que eram pessoas que ele estava treinando para que esses caras fossem os caras que transformassem o mundo depois que Jesus fosse embora, esses eram os caras que iam implantar o reino de Deus aqui na terra depois que Jesus fosse embora, ele então volta para Nazaré com esses caras. Então isso quer dizer o quê? Isso é importante por quê? Porque tem um propósito de Jesus voltar para Nazaré com os discípulos. Existe um propósito e a gente vai entender esse propósito ao longo do texto enquanto a gente está vendo e lá quando Jesus chega em Nazaré, ele é convidado para falar no Shabbat, né? o Shabbat era como se fosse o nosso culto aqui, né? então Jesus chega lá, e ele é convidado a falar no Shabbat, e aí é interessante, porque Jesus ele volta para sua cidade natal com seus discípulos, e ele começa a ensinar, e as pessoas da cidade começam a notar que existe algo diferente em Jesus, né? então eles começam a ver Jesus ensinando, e eles falam assim, nossa... Tipo, tem algo diferente em Jesus, né? A gente viu Jesus crescer, a gente cresceu com Jesus aqui. Parece que existe algo diferente nele. Ele está carregando algo diferente, né? E o que é triste para mim, conforme a gente lê no texto, é que apesar deles reconhecerem que Jesus carregava algo diferente, eles rejeitaram aquilo que Jesus carregava de alguma maneira. A gente leu lá. E conforme a gente estuda o texto, a gente vê que Jesus, ele teve muito mais aceitação no meio dos pecadores, do que no meio dos religiosos, a gente vê que Jesus, ele teve muito mais aceitação no meio dos pecadores, até do que no meio de, das pessoas que ouviram e estavam preparando o caminho para ele, como o profeta falou, ele veio como um deles, mas não foi aceito pelos seus próprios, né, e é muito triste muitas vezes, quando as pessoas mais próximas da gente, não reconhecem aquilo que a gente carrega, não é verdade? É muito difícil a gente fazer com que as pessoas que nos conhecem mais profundo, reconheçam aquilo que a gente carrega. Eu conheço pessoas, gente, que tentam até hoje provar o seu valor para um pai que às vezes até já morreu, porque nunca ouviu o pai falando assim, eu tenho orgulho de você. As pessoas que são mais próximas da gente, parecem as pessoas que são mais difíceis de reconhecerem e aprovarem aquilo que a gente faz, mas a gente ao mesmo tempo, né, analisando... É, é, sinceramente, cada um de nós aqui A gente está o tempo inteiro buscando a aprovação das pessoas que são próximas de nós, na é verdade A gente quer que não só elas valorizem aquilo que a gente faz Mas que essas pessoas também nos admirem de alguma maneira, não é verdade A gente busca esse reconhecimento né? E é muito difícil a gente buscar Por que, que a gente busca esse reconhecimento? Porque assim, se a gente tiver o reconhecimento daquelas pessoas que realmente nos conhecem Isso vale alguma coisa não é verdade? Porque é muito fácil a gente agradar quem conhece a gente só à distância. Ou a gente passar uma imagem de alguma coisa para alguém que não conhece a gente tão de perto. Sabe, é muito fácil você chegar num restaurante e você ser um cara gentil com o garçom. Mas não adianta nada você ser gentil com o garçom se você chega na sua casa e você grita com a sua esposa. Então é muito mais fácil a gente ser reconhecido por pessoas que às vezes estão à distância do que as pessoas que estão mais próximas da gente. É muito difícil isso acontecer. Só que também ao mesmo tempo, é a aprovação que a gente busca no nosso dia a dia. A gente quer que as pessoas que estão próximas da gente nos admirem. A gente quer que as pessoas que estão mais próximas da gente valorizem aquilo que a gente faz. Porque a gente pode enganar todo mundo. Você pode enganar todo mundo. Menos as pessoas que são próximas de você. Quem é próximo de você sabe quem você é. E como é difícil a gente conseguir admiração dessas pessoas, não é verdade? Como é difícil a gente conseguir admiração das pessoas que são próximas da gente. E o que me admira... É como as pessoas que eram próximas de Jesus, ignoravam ele de maneira tão fácil. O problema da gente se aproximar demais de alguma coisa, é aquilo se tornar comum para a gente. Já parou para pensar sobre isso? Quando a gente se aproxima muito de algo, aquilo lá se torna comum. E quando aquilo lá se torna comum, aquilo lá deixa de ser extraordinário para nós. Sabe, a gente pensando aqui, Jesus... Ele chegou para ser o libertador de Nazaré, agora as pessoas que viram Jesus de fralda, tiveram dificuldade de enxergar Jesus como libertador, as pessoas que viram Jesus nos seus terríveis dois anos de idade, tinham dificuldade de enxergar Jesus como soberano, como filho de Deus… Por quê? Porque Jesus era um cara comum no meio daquele povo, Jesus cresceu em Nazaré, Jesus cresceu no meio daquela cidade, então para eles, Jesus era o cara que eles viram de fralda, era o cara que eles viam correndo na rua, brincando com os filhos deles, por isso que foi tão difícil para o povo de Nazaré, conseguir reconhecer Jesus, quem ele era, e aceitar e receber os milagres que Jesus carregava para aquele povo, e é muito difícil a gente enxergar muitas vezes o milagre que Deus tem para a nossa vida, porque a gente começa a enxergar as coisas como familiar. A gente perde o milagre porque a coisa se torna familiar para nós. Então os discípulos talvez nesse momento, eles ficam até um pouco em choque, né, porque eles deviam estar empolgados pensando em voltar para Nazaré, eles pensam assim, Não, vamos voltar para Nazaré agora, Nós vamos levar o Jesus Tour para Nazaré, imagina o que, que Jesus vai fazer na cidade que Ele cresceu, imagina como vai ser as pessoas que viram Jesus crescendo, verem tudo que Jesus está fazendo agora, como vai ser lindo, como vai ser impactante, e aí eles estão voltando para Nazaré então, e aí eles chegam em Nazaré, eles começam, Jesus começa a pregar, Jesus começa a dar a mensagem dele, e eles ficam maravilhados, mas de repente, no meio do povo ali, alguém começa a falar assim, ah, mas ele não é um de nós? E quando você categoriza algo como comum, você tropeça, e você não reconhece o milagre, sabe? Por exemplo assim, sei lá se isso vai se aplicar a você, mas quem já é casado há mais tempo? Sabe, talvez você, marido... Você, esposa né, Quando você conheceu seu marido Aí você olhava para ele e você admirava Nossa, como ele é um cara incrível né Meu marido, como ele é um cara incrível Aí você falava assim, nossa, eu gosto que ele é incrível Porque ele é um cara misterioso né, E você achava ele um cara misterioso Mas depois de dez anos casado junto O misterioso já não é mais algo que te atrai é Algo que te irrita Por quê? Porque ele já não fala direito com você ele é um cara que guarda muita coisa dentro dele. Então aquilo que talvez te chamou a atenção, no momento da sua vida, agora é um negócio que te irrita. Sabe, aí você é homem você olhava para sua esposa nos primeiros encontros que vocês tiveram, e você falava assim, nossa como ela é linda, né? como ela está linda, mas o que acontece, você não tinha uma visão do processo que a sua esposa passava, para ela ficar pronta, para ficar bonita daquele jeito para sair com você, e agora você se irrita, porque ela demora duas horas para se arrumar e ficar pronta, então aquilo que muitas vezes era o que te chamava a atenção, agora se tornou algo tão comum para você, que é algo que começa a te irritar, e você começa a desvalorizar algo que é extraordinário, que Deus colocou na sua vida, porque aquilo lá começou a se tornar comum para você de alguma maneira, e a complacência, ela faz isso com a gente, ela faz com que a gente não fique mais maravilhado com aquilo que nós temos disponível ao nosso redor, mas muitas vezes Deus coloca no nosso meio coisas ma miraculosas magníficas, mas a gente vive ao redor daquilo por tanto tempo, que aquilo lá se torna comum, começa a se tornar normal para a gente gente. E aí o que acontece? A gente tem que, isso aqui que é uma coisa que eu entendi para mim. Muitas vezes, né, então é como eu falei, a gente espera receber, agradar as pessoas, a gente quer que as pessoas reconheçam o que a gente faz e a gente gosta de receber elogio, não é verdade? Todo mundo gosta de receber um elogio. Só que o que que eu comecei a reparar, que muitas vezes a falta de elogio, ela começa a se tornar um elogio para você. Assim, você já viu as crianças agradecendo porque tem comida na mesa? Hein, Altão? Seus filhos agradecem tem comida na mesa todo dia? Não agradece, né? Tira a comida dele três dias para ver se eles não agradecem. Você não vê os filhos agradecendo porque tem água no chuveiro todo dia. Porque aquilo lá se tornou comum para eles. Então eles não vão agradecer por aquilo. Eu lembro que eu estava atendendo um rapaz, que ele perdeu muito dinheiro durante um tempo de crise. E uma coisa que ele me falou me chamou a atenção. Ele chegou assim pra, falou assim para mim, falou, cara, sabe o que eu valorizo hoje? Eu valorizo um banho quente. Sabe por quê, gente? Tem tanta coisa extraordinária na nossa vida, se você olhar ao seu redor. E normalmente, você transforma aquilo lá em algo tão comum, que aquilo lá começa a perder o valor para você. Então a gente tem uma facilidade muito grande de pegar coisas extraordinárias e transformar aquilo em comum. Foi o que o povo de Nazaré fez com Jesus Aquilo se torna familiar para gente E quando a gente faz isso A gente começa a perder o milagre que aquilo lá poderia trazer para nós E muitas vezes você tem reclamado de coisas que você já orou lá atrás para ter Que são extraordinárias hoje na sua vida Mas aquilo lá se tornou tão, tão comum para você que você não valoriza mais Quando você comprou um carro Quanto tempo depois você já estava querendo comprar outro? Aquele carro que você sonhou Um mês depois você já estava querendo outro? A gente é assim as coisas se tornam comum, a gente torna as coisas extraordinárias em comum, e aí a gente começa a desvalorizar, e perde o valor que aquilo lá tem para a gente, a gente começa a ser complacente com aquilo lá, eu lembro que no, quando eu comecei a tocar, ministrar, pregar, eu lembro que as primeiras vezes que eu preguei, eu recebia vários elogios, né? E as pessoas vinham tipo, ah, parabéns, nossa, você prega muito Deus falou comigo Ou quando eu cantar, quando eu cantei as primeiras vezes, nossa Eu lembro assim que eu comecei ministrando louvor Aí lá na minha igreja no interior As primeiras vezes que eu ministrei o pessoal vinha e elogiava Nossa, foi muito bom, que bênção, né? Deus usa muito você E aí depois de um tempo As pessoas, elas pararam de me elogiar E aí eu comecei a ficar um pouco ofendido, né? Eu falei assim, pô, o pessoal não está me valorizando mais, né? O pessoal não valoriza mais o que eu estou fazendo só que eu entendi uma coisa gente, que a falta de elogio, ela começa a se tornar um elogio para gente, por quê? Porque quando as pessoas deixam te elogiar, significa que você consistentemente tem feito algo tão bom, que as pessoas não precisam mais te elogiar por aquilo lá, então quer dizer que a falta de elogio é um elogio para você, porque você tem sido consistente em relação àquilo lá na sua vida, então é o que eu falo aqui é, é, para as pessoas, um elogio de verdade, é quando você parar de ser elogiado, porque isso significa que você já está fazendo um bom trabalho, significa que a expectativa que eu tenho em você, você já está cumprindo, a expectativa que eu tenho em você, ela é alta a nível que você já está trazendo ela, não precisa ficar te elogiando por isso, agora pensa o seguinte, se eu chego para você um dia e te elogio falando assim, muito obrigado porque você chegou no horário hoje, tradução disso aqui, você é uma pessoa tão irresponsável, que quando você chega no horário, eu preciso te elogiar por causa disso, não é verdade? Então, muitas vezes, a falta de elogio se torna um elogio para a gente, porque significa que nós estamos sendo consistentes de alguma maneira. Só que, e a gente tem que chegar num ponto de maturidade na nossa vida, onde mesmo se as pessoas não elogiarem, a gente vai dar o nosso melhor mesmo assim, a gente tem que chegar num ponto de maturidade, onde mesmo se a gente achar que as pessoas não estão valorizando aquilo que a gente está fazendo, a gente vai dar o nosso melhor mesmo assim, a gente vê Jesus aqui, a gente toma Jesus como exemplo, Jesus chegou em Nazaré, Jesus foi rejeitado, Jesus foi desvalorizado, mas mesmo assim ele fez o que ele pôde, ele não chegou e falou assim, ah, vocês não estão reconhecendo o que eu estou fazendo aqui, vou embora, vocês que fiquem aí sozinhos, não, o que, que a palavra fala? Ele foi rejeitado, mas ele fez o quê? Ele orou pelo que ele, por aqueles que ele pôde. Ele fez o que ele pôde. Então a gente tem que chegar nesse nível de maturidade. Onde mesmo que a gente não seja valorizado. Mesmo que a gente não seja elogiado. A gente vai dar o nosso melhor. Só que o perigo está aqui. Enquanto assumir algo sobre você é um elogio. É um perigo para eles. O que constantemente é assumido como normal, eventualmente é perdido. Então Jesus vem para Nazaré. Com o mesmo poder, que em Marcos 5, né, a gente está em Marcos 6, em Marcos 5, ele tinha ressuscitado uma criança. Então Jesus, ele vem com esse mesmo poder para Nazaré, Jesus tinha acabado de ressuscitar uma criança e agora ele vai para Nazaré. E é o que acontece? Não sei se você já parou para pensar, eu tenho que pensar sobre isso às vezes. Por exemplo, a gente está nesse, nesse teatro aqui, a gente está na nossa igreja que a gente teve, teve um louvor incrível hoje. Sabe, a gente tem pessoas aqui, a gente tem possibilidade de criar relacionamentos aqui eu já tenho recebido mensagens, e a gente recebe mensagens toda semana, de pessoas que têm saído de vários cantos do Brasil, para vir visitar a nossa igreja aqui, e eles chegam aqui, eles conhecem as músicas que a, gente, que a gente canta, e aí, muitas vezes talvez, hoje vim visitar a Paulista, vim visitar aqui a nossa igreja, às vezes entra no bucket list dessas pessoas, e aqui é o nosso quintal, é o quintal da nossa casa aqui, e aí eu tenho, eu tenho que me policiar, porque eu posso chegar aqui, Fala assim, isso aqui é só mais um domingo. Isso aqui é normal, isso aqui é comum. Isso aqui não é normal, isso aqui não é comum. Isso aqui é algo extraordinário que Deus deu pra gente, sabe? Esse ambiente é algo extraordinário que Deus deu pra gente. Poder estar aqui na Paulista é algo extraordinário que Deus deu pra gente. Poder estar nesse teatro é algo extraordinário que Deus deu pra gente. Poder ter uma banda tão boa nos liderando num louvor aqui incrível é algo extraordinário que Deus deu pra gente. Mas como a gente tem acesso a isso todo domingo, a gente começa a achar que isso aqui é comum. E a gente começa a perder o valor que isso tem pra gente. E aí você começa a desvalorizar. E eventualmente, aquilo que se torna comum pra você, eventualmente ele é perdido. Quantas pessoas aqui, já não viram alguém quando terminou o relacionamento, tratava a pessoa super mal, quando terminou o relacionamento, ficou super arrependido. Por quê? Na hora que tinha, beleza, era comum. Aí quando perdeu, eventualmente perdeu, aí começou a valorizar a dar o valor que tem. A gente mora em São Paulo. E o que acontece? Quando a gente se converteu, muitas vezes... Jesus, então, quando ele chegou em, em Nazaré, ele chegou com poder, chegou com poder de curar, ele chegou com o poder de ressuscitar, Jesus chegou com poder para libertar os endemoniados, Jesus, ele chega lá em Nazaré desse lugar, dessa maneira, com esse poder, só que as pessoas não apreciaram o poder que estava em Jesus, e quando elas não apreciaram o poder que estava em Jesus, elas perderam o potencial do que aquele poder podia fazer para a vida delas, elas perderam o milagre que Jesus tinha preparado para aquelas pessoas lá, e aí Jesus ele não consegue executar, as pessoas desvalorizam, não apreciam quem Jesus é, e elas perdem o potencial ilimitado que podia ser liberado para a vida delas, e eu pego pensando assim, será que a gente não faz isso também? Com Jesus no nosso dia a dia? Sabe, talvez quando você se converteu, você era grato por ser perdoado Talvez quando você se converteu, você era grato porque você recebeu uma direção do céu Talvez quando você se converteu, você era grato por tudo que Deus estava fazendo por você Talvez você era grato pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz por você Mas agora o sangue de Jesus se tornou algo comum para você E aí você começa a perder o poder do sangue de Jesus na sua vida Eu lembro que eu fui para Israel E aí um dos lugares que a gente foi visitar lá foi um lugar que era chamado Santo dos Santos O Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança E a Arca da Aliança era onde ficava a presença de Deus E esse lugar era um lugar onde a presença de Deus ela era muito pesada, muito forte Existia um véu que separava esse lugar dos outros ambientes E o sacerdote, quando ele ia entrar no Santo dos Santos Ele tinha que passar por um grande processo de purificação Para que ele não pudesse ser consumido pela presença de Deus E o que acontece? A Palavra de Deus fala para a gente que quando Jesus, ele morreu, e o sangue dele foi derramado na cruz por mim e por você, fala que o véu ali rasgou, de cima para baixo, e a presença de Deus que antes ficava num lugar só, hoje ela se espalhou pelo mundo inteiro, e nós temos acesso a essa presença todos os dias da nossa vida, mas sabe o que acontece? Você já nasceu com isso, você já nasceu com essa possibilidade, então você não valoriza isso daí, sabe o que eu imagino? Eu imagino quando a gente chegar no céu, a gente vai encontrar com os nossos heróis da fé lá, Aí você vai encontrar com Paulo, você vai... não, Paulo não, desculpa, você vai encontrar com os mais antigos, Abraão, você vai encontrar com Moisés, você vai encontrar com Davi, e aí você vai chegar assim, pô, eu particularmente sou muito fã de Davi, eu vou falar, pô Davi, que prazer te conhecer, estudei sobre você a minha vida inteira, você é um exemplo para mim, aprendi demais com você. Sabe o que o Davi vai falar? Ele vai falar assim, eu quero aprender com você, porque ele vai falar assim, como que era poder ter Jesus dentro de você? Porque Davi não teve essa possibilidade Essa possibilidade só aconteceu a partir do momento Que o véu foi rasgado e a presença de Deus inundou toda a terra Então A gente tem a possibilidade De ver coisas extraordinárias Mas a gente perde essas coisas Porque a gente transforma o extraordinário Em comum na nossa vida Será que você consegue reconhecer isso na sua vida hoje? Que você faz isso com várias situações, talvez com pessoas, talvez com coisas que você tem, talvez até na igreja que você está, e a gente começa então a transformar tudo que é extraordinário em comum. Mas a gente tem que entender que todo dia é um presente. A gente tem que entender que todo amigo é um presente. A gente tem que entender que cada respirar é um presente. Como Davi fala, todo ser que respire, louve ao Senhor. Sabe, hoje você tem acesso ao extraordinário, você tem acesso à presença de Deus, você tem acesso ao amor de um pai que não falha, você tem acesso ao sobrenatural, você tem acesso ao poder, você tem acesso ao seu perdão, você tem acesso ao sangue que foi derramado, você tem acesso à misericórdia e à graça, o poder foi a Nazaré e ficou estagnado na familiaridade. Mas aí gente, eu fiquei pensando assim, não é possível que foi só por causa da familiaridade. E aí a gente começa a ler o texto a gente vê que eles não negaram o poder de Jesus, eles não negaram também a sabedoria de Jesus, eles não negaram os milagres que Jesus fazia, eles desprezaram, porque parecia comum deles, Jesus veio de uma forma comum, e quando Deus Ele vem na nossa vida de forma comum, a gente tropeça, parece que assim, toda vez que a gente espera que Deus faça alguma coisa na nossa vida, seja de maneira extraordinária, então você espera um brilho, você espera um negócio muito diferente… Mas gente, se você não conseguir reconhecer Deus no ordinário, você não vai conseguir reconhecê-lo extraordinário também. Deus ele está em todos os pequenos detalhes da nossa vida, todos os pequenos detalhes. E muitas vezes a gente vai perder isso daí, o milagre que ele tem, porque a gente não reconhece que é ele. E aí eles perguntaram, Jesus estava falando, eles reconhecem a sabedoria, reconhecem o poder, mas aí começa a surgir no meio do povo. Mas ele ele não é o carpinteiro? Ele não é só o carpinteiro? Aquele cara que arrumava a porta da minha casa? Aí de repente alguém fala assim, esse daí não é o filho de Maria? Né? E, e, só para vocês entenderem, na época gente, ninguém falava o nome da mãe Quando ia falar do filho, falava o nome do pai Então tinha que ser, esse daí não é o filho de José? Mas eles usam o termo Maria, porque, Para até tipo, tentar estruturar a imagem de Jesus de alguma maneira E a imagem de Maria, tipo, todo mundo conhecia a história de Maria E falava assim, nossa será que realmente José é o pai desse menino? e aí eles começam então a desvalorizar, a desmerecer Jesus, e eles falam assim, mas esse aí não é o cara que estava aqui correndo com os meus filhos? E aí o que eu entendi, que o que fez eles duvidarem, o que fez eles questionarem, não eram as coisas que Jesus fazia, mas foi onde Jesus veio, eles olharam para Jesus, e eles falaram, é muito bom isso que ele faz, mas no minuto seguinte eles falaram, mas ele é um de nós, e Natanael ele vai nos mostrar isso, ele vai nos mostrar que a gente não fica estagnado na rejeição, ele vai nos mostrar porque Deus muitas vezes não pode fazer na nossa vida, algumas coisas, se nós não dermos permissão, João 1, 45, 46, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, fala assim, Filipe encontrou Natanael e ele disse, achamos sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja, olha só que interessante gente, Filipe encontrou Jesus, falou, esse aí é o filho de Deus que Moisés estava falando, esse aí é o Messias, e aí ele vai correndo, ele vai contar para Natanael, e aí quando ele chega para Natanael, ele fala, Natanael, eu encontrei o Messias, encontrei aquele cara que a gente leu a nossa vida, que Moisés falou, que a gente estava preparando o caminho para ele, que Davi falou. E aí, quando ele reconhece isso, Natanael fala, vamos lá conhecer esse cara, de onde ele vem? E aí Felipe fala assim, esse é Jesus de Nazaré. E aí na hora que ele fala Nazaré, ele fala assim, pode algo bom vir de Nazaré? Nazaré, gente, era uma cidade muito pequena, a gente só conhece Nazaré porque Jesus cresceu em Nazaré, é uma cidade que todo mundo tirava sarro, é uma cidade que ninguém queria visitar, e aí quando eles viram Jesus, eles reconheceram o seu poder, mas eles viram que ele vinha de lá, eles perderam porque eles falaram assim, ele veio de nós, ele veio de nós, não é que eles não podiam acreditar no que ele fez, mas é que eles não podiam acreditar que tinha vindo no meio deles, isso acontece com a gente, quando a gente passa tanto tempo, olhando para as nossas falhas, olhando para, para os nossos defeitos, sabe, a gente cria um estereótipo para a gente mesmo, a gente generaliza isso de alguma maneira, a gente começa a achar que nada bom pode sair da gente, a gente acredita que nada bom pode sair de você, você acredita que nada bom pode sair de você, nada bom pode sair de mim, muitos de nós, a gente está estagnado em Nazaré, porque tem coisas no nosso passado, que talvez tenhamos aprisionado, talvez são coisas que nem foram culpa suas, sabe, talvez um relacionamento que deu errado, Talvez uma traição que você passou, ou talvez alguma coisa que você poderia ter feito diferente e você não fez e aí você começa, o problema não é que você não reconhece a grandeza de Deus, mas quando você olha para a grandeza de Deus, e você começa a olhar para você mesmo, aí você compara a grandeza de Deus, você compara com as suas falhas, você vê o quanto que você é quebrado, o quanto que você não consegue fazer aquilo que você gostaria de fazer, as decisões que você tomou errado na sua vida, você começa a achar que nada bom pode sair de você, você começa a achar que nada bom pode sair de Nazaré, o problema não foi só a familiaridade que eles tiveram de transformar Jesus em comum, o problema foi que quando eles viram que Jesus tinha saído no meio deles, eles falavam, não é possível que alguma coisa boa saiu de Nazaré, não é possível que alguma coisa boa saiu de mim, não é possível que alguma boa, coisa boa saiu do meio de nós, mas a gente tem que entender, que o milagre estava diante deles, e não foi Jesus que eles rejeitaram, foram a eles mesmos. Natanael disse, tipo, de Nazaré não pode ter sido, e talvez o Satanás ele tenha entrado na sua cabeça, tenha feito você falar para você mesmo, de mim não pode ser, de mim não pode ser que está saindo algo bom. E aí, a gente tem que entender que a gente precisa desenvolver a nossa visão sobre Deus, através do prisma de quem nós somos. Porque se você não acredita que você não tem valor, vai ser muito difícil para você adorar um Deus que achou tanto valor em você, que Ele deu a vida dEle pela sua. E eu quero libertar algumas pessoas hoje que já foram rejeitadas de alguma maneira. Porque muitas vezes quando você é rejeitado, você começa a se sentir inferior, de certa maneira, mas a gente tem que entender que muitas vezes a rejeição ela é uma projeção, então muitas vezes a pessoa ela te rejeita, não é porque ela não aprecia quem você é, mas é porque ela não consegue aceitar quem ela é, então muitas vezes a rejeição que acontece Com você é uma projeção, porque ela não aceita As coisas que estão dentro dela mesmo, e ao invés dela Enfrentar aquilo lá, ela rejeita as pessoas que estão ao redor Então assim, muitas vezes a rejeição Que você sofreu, que você falou assim, nossa, por que, que ele não consegue Me apreciar, por que, que ele não me trata direito Por que, que isso daqui aconteceu na minha vida Muitas vezes não é porque você por sua culpa Mas só uma projeção De algo que acontecia dentro da outra pessoa Porque a rejeição quando ela acontece, ela é uma projeção Daquilo que está dentro do interior Porque a maior dificuldade que a gente tem É aceitar a gente mesmo, e entender que Deus Ele quer fazer coisas através da nossa vida, porque você fala assim, eu não estou pronto o suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente, mas eu acabei de aceitar Jesus, né mas eu não, não conheço a Bíblia, mas eu nunca orei por uma pessoa, eu nunca curei ninguém, eu não sei cantar uma música, e você começa a olhar para tudo o que você não sabe fazer, e aí você e quando Deus te chama, você fala, não, não pode ser eu, eu não sou bom o suficiente, eu erro, eu minto, eu falho, eu traio, eu faço diversas coisas e você se rejeita, e você rejeita o chamado que Deus tem para a sua vida, porque você não consegue aceitar quem você é, porque você se compara com Deus, você olha para suas falhas, você fala, eu estou quebrado, eu sou quebrado, e aí a gente rejeita, e quando a gente se rejeita, a gente começa a rejeitar as pessoas que estão à nossa volta também, mas rejeição, ela sempre vai ter muito mais a ver com projeção, do que realmente com quem você é, porque se você não sabe quem você é, você vai acreditar no que falam sobre você, porque as pessoas viraram e falaram assim, Jesus é o filho do carpinteiro, ele é só o carpinteiro, Jesus não era só o carpinteiro, ele não acreditou nisso, vão falar que você é uma mãe solteira, vão falar que você é um alcoólatra, isso vai começar a definir quem você é, se você não entender quem você é, você vai começar a acreditar naquilo que as pessoas falam sobre você, mas se você sabe quem você é, você vai entender que a sua vida, ela nunca vai ser definida somente por um momento. Ou na verdade ela é definida por um momento. E esse momento aconteceu no Calvário. Quando Jesus, ele derramou o sangue dele por mim por você. E hoje ele olha através do tempo. Ele olha através de todas as coisas. E ele fala assim, eu estou dando a minha vida. E ela foi por você. E é isso que define quem nós somos. Isso que define a nossa identidade. Isso define quem você é. Só que se você não entender isso. Você nunca vai achar que algo bom... Pode vir de Nazaré E você fica estagnado Você fica estagnado na familiaridade E você fica estagnado Na rejeição Queria falar para o pessoal do Ministério do Louvor, já pode subir aqui Já vou estar encerrando E normalmente Quando eu, eu, eu ensinava esse texto aqui Eu parava aqui No versículo 6 e aí Eu falava assim, ah, vamos falar sobre rejeição Que Jesus foi rejeitado e tal, não sei o quê só que eu entendo que tem coisas a mais, como eu falei para vocês no começo, Jesus ele levou seus discípulos porque ele tinha um propósito para cumprir naquele dia, e olha só, versículo 7, coloca aí na tela para mim por favor, então, Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando, chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos… Estas foram as suas instruções, não levem nada pelo caminho a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem, e se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacuda a poeira dos pés quando saírem de lá como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam demônios, urgiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então... Sabe o que acontece gente? Rejeição não é o fim Então quando eu, falo, eu li esse texto Eu falava assim, cara Vamos ver aqui, ó. a gente estudava até o ponto Onde Jesus ele era rejeitado E a gente muitas vezes A gente para as coisas na nossa vida Por causa de uma rejeição por, Porque alguém não aceitou, ou alguém não valorizou Aquilo que você faz, ou talvez um familiar Ou talvez um amigo, ou talvez O seu chefe, e a rejeição Ela normalmente trava a nossa vida A ponto da gente não querer mais fazer aquilo mas a gente tem que entender que a rejeição ela é uma redireção que Deus ele traz para nós, então a gente tem que continuar no versículo 7, porque o que, que o versículo 7 ele mostra para gente? Que Jesus ele levou os discípulos lá com um objetivo, Jesus levou os discípulos lá para eles aprenderem a serem rejeitados, porque a ressurreição ela passa pela rejeição, então todo propósito que Deus tem para você vai passar em algum momento pela rejeição também, e o que, que Jesus levou? Ele falou, eu ensinei os discípulos a curar, eu ensinei os discípulos a orarem, eu ensinei os discípulos a ensinarem, mas agora eu vou ensinar eles a como dar a volta por cima. Então Jesus leva eles para Nazaré, para mostrar que a rejeição ela não é o fim, mas a rejeição é uma redireção e é o começo do chamado que Deus tem para sua vida. Porque olha só, depois que os, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, a pedra principal da construção. Pode ser que você olha hoje e você acha que os homens te rejeitam, mas nessa noite Deus fala para você, nessa manhã Deus fala para você, aquilo que os homens rejeita, Deus aceita. E Deus usa aquilo lá, então Jesus, ele pega, ele leva os discípulos até Nazaré, eles são rejeitados, eles experimentam o que é rejeição, eles dão a volta por cima, e depois que eles aprendem o que é rejeição, Jesus envia os doze e ele fala assim, agora vocês estão prontos e aí eles saíram de vida em vila, e eles começaram a orar pelas pessoas, e as pessoas começaram a ser curadas, e eles passaram de vida em vila, e eles começaram a orar pelas pessoas e a vila era transformada, e eles então, a partir do momento que eles entenderam, como vencer a adversidade como vencer a rejeição, foi o momento então em que eles começaram o verdadeiro chamado e o destino que Deus tinha para a vida deles.